0: In diesem Podcast erfährst du sechs konkrete Tipps, wie du eine eloquentere Sprache entwickelst. Stell dir vor, du hast ein Bewerbungsgespräch oder eine Verhandlung vor dir und deine Sprache hat eine charismatische Wirkung auf andere. Würdest du dir das wünschen? Wenn ja, dann bleib dran, denn in dieser Podcast-Folge lernst du, wie du sprachgewandter, also eloquenter, wirst. Sprachmagie von dem Psychologen Marian Zefferer Wie geht es dir? Gut? Schlecht? Das emotionale Vokabular von Männern hat nachgelassen. Nein, Spaß beiseite, also auch Frauen sagen es oft, wie geht es dir gut oder schlecht. Und das ist ein sehr dünnes Vokabular. Also kannst du dich erinnern an den durchschnittlichen Typen von der durchschnittlichen Party mit den durchschnittlichen Sprüchen? Nicht mal nüchtern würdest du dich an jemanden erinnern. An einen Spruch wie, zwei Seelen ach in meiner Brust. Hingegen würdest du dich eher erinnern. Das ist übrigens ein Thema einer Folge in so zwei Wochen. Das sogenannte Seitenmodell, wie du negative Dinge weniger negativ wahrnimmst und wie du positive Dinge auch durchaus positiver wahrnehmen kannst, dann werden wir uns mit dem Zeitmodell beschäftigen, also am ein besten einfach abonnieren und dann kriegst du das mit, wenn es hochkommt. Das heißt, es geht mir jetzt nicht um diese geschwülstige Sprache, sondern, naja, der Durchschnittstyp, der nicht aus der Masse hervorsticht, den kennt auch niemand. Da ist auch niemand böse, aber den kennt halt auch niemand. Oder wann hast du das letzte Mal mit Begeisterung einen Roman gelesen, wo es um einen durchschnittlichen Typen mit einem durchschnittlichen Leben ging? wahrscheinlich kannst du dich nicht daran erinnern, wahrscheinlich gibt es den Roman noch gar nicht, also geben vielleicht schon, aber er wird nie verkauft. Das heißt natürlich, das, was für unser Gehirn interessant besonders ist, sind die Abweichler, ja, weil die große Masse, das, sagt, das Gehirn ist ungefähr alles dasselbe, das ist schon okay, und dann gibt es natürlich also die Abweichler im negativen Bereich als auch im positiven Bereich, also die, die ständig jammern, ganz viele Worte, ganz viel negatives, emotionales Vokabular haben und dann vielleicht auch Menschen, die ein ja, breites Vokabular haben, die sich sehr differenziert ausdrücken können, daraus auch differenziert denken können und auch vielleicht gerne ein differenzierteres Leben haben. Eine Frage an dich. Was glaubst du, wie viele Worte nutzt du aktiv? Es geht also um den aktiven Wortschatz, nicht wie viele Worte du kennst, also wie viel du verstehen würdest, sondern was du wirklich aktiv nutzt. In einem Monat, wenn du all die Worte aufzählen würdest, also Doppelungen zählen nicht, ja, also wenn ein Wort wie der Artikel der, die das oder so verwendet wird, dann ist es gezählt. Wie viele Worte verwendest du in einem Monat? Verschiedene Worte. Ich stelle die Frage in meiner Ausbildung im Praktischen, aber auch in LP Master immer wieder, die Schätzungen sind sehr weit auseinander, also es geht von 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 20.000, manche sagen 50.000, manche sagen 100.000, ja, manche sagen 200.000, da ist man sich jetzt nicht sicher, ob sie es falsch verstanden haben, so im Sinne von jedes Wort, das man redet, zählt, ja, sondern es gibt um die verschiedenartigkeit. und dann frage ich sie, okay, und wie viele Worte glaubst du sind möglich? Und da sind die Zahlen deutlich höher. Das sind, da fängt es mit 10.000 anderen Regeln. Manche sagen 20, manche sagen 30, 50, 100, manche sagen eine halbe Million, manche trauen sich sogar eine Million zu sagen. Und jetzt kommt kurz. Ein paar Fakten, das musst du dir jetzt nicht merken, keine Sorge, du kannst dir die Folge ja nochmal anhören oder wie auch immer, aber ein paar Fakten zu Worten. Der Dudenkorpus, das ist eine Zusammenstellung, wo ganz viele Fachbücher, Zeitungen und so weiter zusammen einfach automatisch analysiert werden und wo jedes einzelne Wort analysiert wird. Und jedes einzelne meine ich jedes einzelne, das heißt, gehen, ging und gegangen sind drei Worte und dieser Dudenkorpus kennt vier Milliarden Worte. Da das ein bisschen unübersichtlich ist, wird es dann eingedampft, indem zum Beispiel gehen, ging, gegangen und so weiter zusammengefasst wird zu einem Wort, weil in Wirklichkeit ist es ja ein Wortstamm. Und dann sind wir immerhin noch bei 23 Millionen Worte. Da sind aber auch viele Worte, die nur einmal irgendwo verwendet wurden, die sehr selten sind und so weiter. Also man sagt so, die deutsche Sprache, das ist eine Schätzung, kennt ungefähr eine halbe Million Worte. Im Rechtschreibdun findest du nur noch 150.000 von diesen man sagt, Goethe nutzt der ganze 90.000 Worte aktiv. Der zentrale Wortschatz des Deutschen wird auf 75.000 Worte geschätzt. Du merkst, wir werden immer kleiner, 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 kleiner. Und jetzt kommt ein Muttersprachler nutzt etwa 12.000 bis 16.000 Worte. Das war die erste Frage, die ich dir gestellt habe. Wie viele Worte glaubst du, nutzt du? Der Wortschatz einfacher Menschen liegt ungefähr bei 3.000 Worten. Und der Grundwortschatz, das ist der Wortschatz, wo du 85% Verständnis der Sprache hast, das kann man mathematisch ausrechnen. 85% heißt hier, wenn du einen Text hast, mit 15% Fremdworte, die du nicht verstehst, dann haben wir hier diesen Grundwortschatz, also dann wäre das genau das, 85% davon würdest du verstehen. Und das kann man ausrechnen, das ist bei 1285 Worten im Deutschen. Das heißt, wenn du 1285 Wörter kennst und zwar die 1285 häufigst genut genutzten Worte, also der, die, das, und, und so weiter, also so diese Wörter halt, Haus, vielleicht auch Kind und diese Dinge, dann hast du den Grundwortschatz. Und jetzt merkst du den Unterschied zwischen 4 Milliarden und 1285. Und du wirst bemerken, dass der Mensch mit 1285 Worten sich anders ausdrückt, ein anderes Leben hat als mit 4 Milliarden. Also es gibt niemanden, der diese 4 Milliarden jemals ausgesprochen hätte, aber so von der Idee her. Das heißt, es macht einen großen Unterschied, welche Worte du verwendest, wie du sie verwendest. Und heute lernst du einen Trick kennen, wie du eloquenter wirst, wie du mehr Begriffe verwenden kannst. Und da geht es mir nicht darum, dass du klug scheißen kannst, also dann einfach so ein Wort reinwirfst, um, um intelligent zu wirken, sondern es geht mir wirklich darum auch, dass deine Wahrnehmung differenzierter wird, weil du einen anderen Sprachwortschatz hast, weil du selber differenziert denkst und auch differenziertere Sprache und Worte dafür hast. Da musst du nicht immer nur sagen, mir geht es gut oder schlecht, sondern kannst du einfach das viel genauer bestimmen. Ich merke das auch in Coachings immer wieder, dass wenn man Leute fragt, sie manchmal gar nicht sagen können, wie es ihnen geht, sagen ist es ist schlecht oder gut, aber... Ich muss ihnen dann Ideen geben. Ist es eher so mehr wie Wut oder fühlt es sich eher an wie Zorn? Oder ist, es, ist eine Angst auch dahinter? Ist das ein diffuses Gefühl? Und durch ganz viele Fragen kommen wir dann irgendwann drauf, wie es der Person wirklich geht. Und in dem Moment ist meistens auch schon, dass es den Leuten ein bisschen besser geht, weil sie auf einmal ein Wort dafür haben für ihren Gefühls Gefühlszustand. Das macht einen großen Unterschied. Ja, ich möchte mal ein Beispiel geben, wie du deine Sprachwortschatz sehr schnell verändern kannst. Ich habe einmal mit 17 Jahren einen Rhetorikkurs gemacht und dort habe ich am Vorabend, also es waren zwei Tage wenn ich mich richtig erinnere. Am ersten Tag haben wir präsentiert, am zweiten Tag haben wir präsentiert und am ersten Abend habe ich am Abend eine ABC-Liste gemacht. Was das genau ist, sage ich dir gleich, aber in aller Kürze, ich habe eine ABC-Liste gemacht zum Thema Eloquenz, also ich wollte Fremdwörter aufschreiben. Und da habe ich einige Minuten lang ganz alle Fremdwörter, die mir eingefallen sind, aufgeschrieben, mit der Idee, dass ich morgen vielleicht irgendwas davon verwende. Ich habe die Liste dann weggelegt, habe nicht mehr weiter dran gedacht und am nächsten Tag musste ich ja mein äh, Referat, meine Präsentation halten. Und ich war auf einmal deutlich eloquenter. Ich habe bemerkt, dass ich mehr Fremdworte verwende. Und zwar so wie von selbst. Also nicht, dass ich jetzt bewusst mich irgendwie angestrengt hätte, sondern da waren einfach mehr Fremdworte drin. Das war auch das Feedback, dass das irgendwie, ja, das war, das war besser als gestern. So, Und Das ist ein unglaublich mächtiger Effekt. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist diese ABC-Liste und wie genau kann dieses Potenzial dort entfacht werden? Das kommt von der Vera Bergmüll, Sie hat es erfunden. Und die Idee ist, wenn du öfters ABC-Listen machst, dann nutzt du mehr Potenzial von deinem Gehirn. Du wirst eloquenter, du wirst unter Umständen sogar schlagfertiger, weil du vernetzter denken kannst. Und das Tolle dabei ist, es dauert ein bis drei Minuten. Du könntest theoretisch, nachdem ich dir das jetzt gleich erklärt habe, nach jeder Podcast-Folge eine ABC-Liste machen. Und es würde deine Fähigkeiten in Bezug auf Sprachmagie, Umgang mit Worten vervielfachen. Das ist der, der, der Wahnsinns-Boost, das ist auch der Grund, warum ich diese Folge relativ früh mache weil du nur mit ABC-Listen deine Eloquenz, deine Sprachfertigkeit deutlich, wirklich deutlich steigern kannst. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Du hast das ABC dort stehen, du kannst dir das vorstellen wie Stadtland Fluss, nur halt, dass man die Richtung vertauscht. Also statt horizontal, vertikal hast du das ABC von oben nach unten stehen. Und dann ist die, du hast ein Thema, zum Beispiel Eloquenz, Fremdwörter, Sprachmagie, aber du kannst auch mit... Tieren anfangen, mit deinem Lieblingshobby, mit was auch immer. Irgendwo, wo du dich ähm, ja verbessern willst vielleicht auch oder wo du einfach mal eine kleine Inventur machst. Und dann machst du einen Timer, 90 Sekunden, also es dauert auch wirklich nicht länger. Dann, in dieser Zeit, würdest du einfach alles, was dir einfällt, aufschreiben. Und du fängst irgendwo an, bei A oder bei C oder bei D oder was auch immer. Also bei Tieren würdest du vielleicht bei T den Tiger hinschreiben und dann bei A den Affen und dann gehst du wieder runter zu E den Elefanten und bei Z das C, aber und so schreibst du einfach rauf und runter. Wichtig dabei: Du lässt dich äh, durch die Buchstaben inspirieren. Dadurch, dass du den Anfangsbuchstaben siehst, wird dir eher was einfallen. Du musst nicht bei jedem Wort was hinschreiben. Du kannst auch bei äh, Buchstaben nicht. Du kannst auch bei jedem Buchstaben mehrere Sachen hinschreiben. Da gibt es überhaupt keinen Druck. Und so schreibst du einfach so dahin. Und das Gute dabei ist, dass du dein assoziatives Netz, also dass du das Gehirn denkt assoziativ und das nutzt du hier. Das heißt, die assoziative Denkweise des Hirns wird hier genutzt. Das heißt zum Beispiel, wenn du Löwe aufschreibst, kann es sein, dass du denkst, aha, okay, das sind so ähm, Tiere in wärmeren Regionen, was fällt mir da noch ein? Dann fällt dir das Zebra ein, die Hyäne und so weiter und so fort. Also durch dieses assoziative Denken fällt einem oft noch mal viel mehr ein. Und das Tolle dabei ist, wenn du das machst, ist es so ein Impuls für das Gehirn, hey, das ist wichtig. Und dadurch kommt es vom passiven Sprachwortschatz, also die Worte, die wir nur verstehen, in den aktiven Wortschatz. Und dadurch wirst du mehr von diesen Worten verwenden. Und deswegen hat es auch funktioniert, dass ich einmal eine ABC-Liste gemacht habe an einem Vorabend, vorm Schlafengehen, und am nächsten Tag habe ich schon aktiv mehr Worte davon genutzt, weil das waren ja nicht Worte, die ich jetzt das erste Mal gehört habe, sondern das waren alles Worte, die ich, habe ich schon lange verstanden, vielleicht auch schon mal verwendet, aber eben nicht so aktiv. Und dann, zack, auf einmal ist es eben aktiv. Das heißt, dadurch nutzt du Potenzial, das schon längst in dir ist, da brauchst du gar nicht mehr. Jetzt ein paar Wirkprinzipien. ABC-Listen eine halbe Stunde macht keinen Sinn, sondern die Idee ist besser dreimal die Woche eine Minute, als einmal pro Woche zehn Minuten. Also das heißt lieber in, immer wieder mal und wirklich nur eine Minute, also ich empfehle eher 90 Sekunden, aber besser eine Minute, als wenn du da fünf Minuten, sechs, sieben, acht, neun, zehn Minuten machst und dafür machst du es nur ein, zwei Mal und dann nie wieder. Eins war weg, ich habe in meiner birkenbild ausbildung eines gelernt, wenn ich mich richtig erinnere, meinte sie, ja, man muss etwa 20 ABC-Listen machen, bis man anfängt dass das Prinzip wirklich funktioniert und wirkt, weil bis dorthin lernt man erstmal ABC-Listen zu machen. Bis dorthin ist man vielleicht verkrampft, man schaut mal, man übt mal und so weiter und so fort. Das heißt, es macht einfach mal Sinn, 20 ABC-Listen zu erstellen, zu deinen Lieblingsthemen, zu deinen Hobbys, da wo du dich auskennst, vielleicht auch zu Fremdwörtern, zu Sprache, zu, Wort, zu was auch immer du gerade Interesse hast. Und dann fängt es an, richtig spannend zu werden, weil da kannst du natürlich auch diese Listen später nutzen. Ja, also zum Beispiel, wenn du einen eigenen Podcast hättest, könntest du eine ABC-Liste machen und jedes Wort könnte ein Thema einer Podcast-Folge werden. Das ist zum Beispiel auch zum Vorbereiten super gut geeignet. Ja, Schauen wir uns ein paar Fallbeispiele und Zitate noch an, warum du das tun solltest, warum du abbezilligst erstellen solltest, warum du dann doch eloquenter wirst und dass das auch gut ist. Kurt Masur hat gesagt, wer etwas bewirken will, muss große Worte finden. Das heißt, in der Sprache, in der Kultur ist es schon drin, dass je nachdem, welches Wort du verwendest, wie du es verwendest, das einen Unterschied macht. Oder, als meiner absoluten Lieblingszitate von Ludwig Wittgenstein ist, die Grenzen deiner Sprache bedeuten die Grenzen deiner Welt. Und da gibt es jetzt verschiedene Interpretationen. Meine erste Interpretation war, okay, wenn ich bestimmte Begriffe nicht habe, dann kann ich es auch nicht denken oder es fällt mir zumindest schwer. Es ist, wie ich es vorhin beschrieben habe im Coaching, die Leute spüren zwar, dass da was ist, sie können es wahrnehmen, aber sie haben noch kein Wort dafür und deswegen können es auch nicht so richtig spüren. Und dann, in dem Moment, wo es ein Wort dafür gibt, ist oft Erleichterung da. Es verändert sich in dem Moment. Hermann Hesse hat so schön gesagt, es wird gleich ein wenig anders, wenn man es ausspricht. Nur, um es auszusprechen, brauche ich erstmal ein Wort dafür. Und noch ein anderes, wunderschönes Zitat von einem meiner Mentoren. Warum ein normales Leben führen, wenn du ein außergewöhnliches führen kannst? Das hat Tony Robbins gesagt und Tony Robbins ist ein Vertreter davon, dass wenn du mehr inspirierende Worte verwendest, wirst du auch inspirierender. Das heißt, ja natürlich, wenn du den ganzen Tag jammerst und einfach nur sagst, mir geht gut und schlecht, dann ist auch gut und schlecht in der Welt und das war's. Und dann ist es eben nicht so, dass da Inspiration, Amazing, okay, das ist jetzt ein englisches Wort, ähm, Begeisterung, Leidenschaft, ähm, Kraft, innere Stärke, das sind ja alles Worte, die haben, die haben auch Impact, die haben auch Kraft, da kommt auch eine Energie rüber. Und wenn du mehr von diesen Worten verwendest und noch differenzierter verwendest, dann siehst du auch mehr im Leben. Unabhängig davon, wie viel gerade da ist. Und umgekehrt. Es ist ganz viel Schönes da, ein wunderschöner Sonnenuntergang und du, du bemerkst es gar nicht. Also vielleicht bemerkst du es schon, aber nimmst du es vielleicht gar nicht so wahr und nicht so wichtig. Jetzt möchte ich dir meine sechs Praxistipps geben, wie du das in der Praxis am besten und am schnellsten umsetzen kannst. Tipp Nummer 1 habe ich dir schon genannt, fertige ABC-Liste, am besten jetzt nach dieser Podcast-Folge oder im Laufe des Tages, mach ein kleines Review, also was hast du dir gemerkt von diesem Podcast von dieser Folge, 90 Sekunden schreiben einfach alles auf, auch Assoziationen dazu, die dir eingefallen sind, während du diese Folge gehört hast, 90 Sekunden ABC-Liste, einfach mal runterschreiben. Punkt Nummer zwei, Fokus muss oder sollte auf Veränderung sein. Das Problem ist, dass du so gut bist im Deutschen, dass du nicht mehr mehr brauchst, um zu überleben. Deswegen könnte man sagen, ist dein Gehirn ein bisschen faul geworden. Das sagt, naja, alles Wesentliche, alle Bedürfnisse sind gedeckt. Warum sollte ich mich jetzt noch verändern? Ich habe einmal eine Frau kennengelernt, die konnte vergleichsweise sehr gut Deutsch und ist dann irgendwann nach Österreich gezogen. Und ich dachte, naja, jetzt wird sie noch viel besser werden. Und die ist fünf, sechs Jahre später, wie sie da gelebt hat, kein Deutsch besser geworden. Und jetzt ist nicht, die der hat ja gearbeitet und alles. Also wo man sich denkt, na gut, die muss ja, also... Sie hat sicherlich mehr verstanden und sie hat weniger nachgefragt. Aber der Akzent ist derselbe geblieben, der Sprachwortschatz wird wahrscheinlich minimal besser geworden sein, wobei der vorher, der war nicht schlecht, also der war ganz gut schon. Aber es, es hat sich nicht mehr wirklich viel verändert. Jetzt ist die Frage, warum? Weil es nicht mehr nötig war. Bis zu diesem Punkt war Veränderung nötig, weil die Leute nicht verstanden haben, ständig nachgefragt haben und so weiter und so fort. Und irgendwann war das, naja, jetzt sind wir auf einem gewissen Niveau und da werden wir auch nicht mehr besser. Und das ist das Problem auch mit unserer Sprache. Du bist auf einem so hohen Niveau, dass man nicht besser wird, oder? Von Meister aus gesehen bist du auf einem sehr niedrigen Niveau, nur ein Niveau, was sozusagen äh, ausreicht, um ja, deine Bedürfnisse zu äh, verändern. Das heißt, habe einen Fokus darauf, äh, wirklich neue Worte zu verwenden. Das heißt, Tipp Nummer drei, nutze bewusst neue Worte. Und eine Möglichkeit, das zu machen, oder wie ich das mache, ich gebe dir einfach mal ein Beispiel, damit du, äh, wie du das machen kannst. Ich habe angefangen, wenn ich Ausbildungen mache, dass ich die verschiedensten Worte einfach im etymologischen Wörterbuch nachschlage und mir wieder Notizen mache, auf Präsentationen oder auch in meiner Wissensdatenbank, wo, wo das Wort denn herkommt. Und ich habe ja da schon hunderte oder vielleicht, ja, vielleicht sogar schon tausende Worte notiert und ja, 90% davon habe ich vergessen von der Etymologie. Nur, wenn du es immer wieder machst, ja, dann ist es mehr Bewusstsein, du lernst dadurch auch andere Worte kennen, die du vielleicht noch gar nicht so bewusst ähm, im Schirm hattest und dadurch verwendest du noch auch wieder mehr Worte. Eine, ein Bonustipp Nummer vier, das ist vielleicht, vielleicht nicht für alle etwas, aber lies mal ein Fachbuch auch gerne mit Wörterbuch. Wir verstehen aus dem Kontext oft, was das Wort bedeutet, aber so richtig kennen tun wir es nicht und wenn man im Wörterbuch nachschlägt, haben wir oft mehr Ideen, es zu machen. Tipp Nummer 5, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Tipp, spreche die Begriffe aus. Denken und Sprechen und Schreiben sind drei verschiedene Gehirnareale, also mehrere Areale tätig, aber so ganz simpel gesagt sind es verschiedene Gehirnareale und du trainierst dadurch auch die verschiedenen Areale. Wenn du jetzt sprachfertiger werden willst, musst du auch sprechen, ansonsten landet das Ganze nur im passiven Wortschatz, dann verstehst du das Zeug zwar, aber du verwendest es noch immer nicht. Und deswegen eine Möglichkeit, das ist jetzt vielleicht Tipp Nummer 6, hör diesen Podcast rauf und runter und dann, wenn du ein Wort gehört hast, wie zum Beispiel Eloquenz, naja, dann nutze es im nächsten Gespräch. Diskutiere mit Freunden darüber, rede mit Freunden darüber, sprich mit ihnen und nutze ähm, diese Worte, die du gerade neu verwendet hast oder gehört hast und vielleicht auch Geschichten, die du gehört hast und dadurch wird's vom, kommt das Ganze vom passiven Wortschatz, also vom Verständnis, zum aktiven Wortschatz, wo du es wirklich nutzt. Und da gibt so es in der Regel, also, wenn du in den nächsten 24 Stunden nicht irgendjemanden darauf angesprochen hast und mit ihm darüber geredet hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es wieder vergisst, groß. Übrigens, auch wenn du mit Freunden über die ABC-Listen redest, nur darüber redest, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann mal eine machst, viel größer. Das heißt, solltest du gerade unterwegs sein, gerade keine abc liste machen können oder denken, naja, es ist anstrengend, dann red mal nur mit jemandem drüber. Das ist ziemlich leicht. Ne? Einfach zu sagen, hey, was hältst du davon? Man macht so so ABC, schreibt man runter, man alle Assoziationen trägt man ein, könnte ich mal googeln oder so. Glaubst du, das funktioniert? Wenn du das machst, ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass du es irgendwann auch mal nutzt. Ja, zusammengefasst. Punkt Nummer eins. Je größer dein aktiver Sprachwortschatz, desto größer ist auch dein Erfahrungshorizont. Punkt Nummer zwei. Mach abc -Listen. Äh, verwende dieses assoziative Denken, denn so ist unser Gehirn okay aufgebaut, wir sind keine Wissensabrufmaschine, wir denken assoziativ, das ist, hat viele Vorteile und ABC-Listen nutzen genau diesen Vorteil, es macht dich einfach intelligenter, es macht dich eloquenter, nutze ABC-Listen. Zum Beispiel nach diesem Podcast einfach mal kurz aufschreiben, Assoziation, ein Wort äh, zu oder mehrere Wörter zu verschiedenen Themen, die dir gerade da so in den Sinn kommen, wenn du diesen Podcast, Podcast gehört hast, einfach mal aufschreiben. Punkt Nummer drei, empfehle diesen Podcast, rede mit Leuten darüber. Wichtig, rede darüber. Nicht denken, sondern reden. Auch nicht schreiben, sondern am besten ist reden. Und nutze neue Wörter. Ja? Übrigens, die Montagsfolge ist ja genau dafür gedacht, da analysiere ich in der Regel ein Wort oder eine Frage, und die Idee ist, dass du dir das, diese entweder das, ein anderes Verständnis dann hast, davon oder diese Worte vielleicht auch mehr in deinem Sprachwortschatz nutzen möchtest, und wenn du diese Montagsfolge, äh, die jeden Montag rauskommt, im Gegensatz zur Freitagsfolge, wo es um alles andere geht, ähm, wenn, du das, ja, wenn du diesen Podcast abonnierst und das einfach hörst, dann ist es auch eine super Möglichkeit, mit anderen darüber zu diskutieren. Ja, wer jetzt noch mehr will, da kann ich dich nur empfehlen, kommen die Community. Damit meine ich jetzt gar nicht die Telegram-Community, die ist natürlich auch super, da kannst du auch hinkommen, sondern die, wie soll man sagen, die Insider-Community, die ist auf meiner Webseite drauf, die findest du in der Telegram-Community, beziehungsweise auch in den show drunten. Dort sind Menschen, die mehr vom Leben wollen, die nicht dieses Mainstream-Alltagsleben leben wollen, sondern die sich fragen, gibt es da noch mehr? Ist da noch mehr? Gibt es da andere Menschen, die auch an Persönlichkeitsentwicklung, an der Wirkung von Worten, an, ja, einfach nicht diesem Durchschnittsleben, von dem ich lange und breit heute geredet habe, interessiert sind, sondern die einfach mehr wollen. Natürlich sind auch viele Sprachmagier, sprich, das sind viele Menschen, die ich ausgebildet habe, in der Kunst der Kommunikation. Die erkennst du daran, dass sie vielleicht sehr charismatisch sprechen. Und ja, in diese Community, die ist kostenfrei, da kannst du einfach mal reinschauen und wie gesagt, das ist unten verlinkt, das, die, meine Idee war da so wirklich ein Feld aufzubauen von Menschen, die da mehr wollen, die eben auch Sprachmagier werden wollen, aber wo einfach so ein tieferer Austausch ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass das dann immer ja es verschiedene Fuki gibt. Die einen sind mehr so in der Podcast-Richtung, die anderen dort. Und die wollen einfach ja Menschen, Gleichgesinnte finden. Und ja, wenn dich das, dir das bisher gefallen hat, dieser Podcast, dann ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, noch mehr rauszuholen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch direkt diesen Podcast oder noch besser empfehle ihn Freunden Diskutiere mit ihnen, damit du auf einer viel tieferen Ebene lernst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann schau doch auf meinem persönlichen Telegram-Kanal t.me slash Selbstbeeinflussung vorbei. Dort findest du auch die Sprachmagie-Community und vieles mehr. Wenn du noch tiefer in den Kaninchenbau der Sprachmagie einsteigen möchtest, dann schau auf unserer Webseite landsiedel.com vorbei. Es ist auch alles in den Show Notes verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch viele magische Begegnungen mit dem Wort. In der nächsten Podcast-Folge werden wir das erste Mal gemeinsam ein Wort analysieren. Es geht um die sieben Stufen der Manipulation. Am Montag, und es wird ab jetzt immer so sein, wird es immer ein Wort, eine Frage, vielleicht auch eine Geschichte geben. Und das nächste Mal geht es um Manipulation. Also sei dabei und abonniere.